0: Bienvenidos hermanos, mi nombre es Ángel Hernández y mi intención al crear este podcast es agradar a Dios transmitiendo su mensaje a toda persona que quiera escuchar su absoluta verdad. La verdad que los librará de la oscura depresión y opresión que la sociedad del mundo nos impone. A partir de ahora nuestro enfoque estará puesto en lo eterno para poder ver con claridad lo que a simple vista no se aprecia. Ahora somos uno solo, ahora somos linaje escogido por Dios. Bueno hermanos, hoy vengo a traer un tema que Dios ha puesto en mí y no solamente para que se los compartiera sino también para que yo también me pusiera a meditar sobre esta palabra que tengo el día de hoy y consiste en, como ya vio en el título, dejemos de culpar al diablo por nuestras maldades muchas veces caemos en esa postura eh, de victimismo donde todo le empezamos a echar culpa al diablo de nuestros malos actos y hay que tener cuidado cuando caemos en esta postura de victimismo, debemos de realmente verificar que lo que nos está sucediendo no es por nuestra culpa en algún ámbito donde podamos estar, necesitamos áreas de mejoras, a lo mejor no somos perfectos, obviamente caemos y es por eso que traigo este mensaje para que juntos podamos verificar si realmente, o más que verificar, discernir entre si es una obra del diablo lo que nos está sucediendo ¿O realmente es por falta de, de coraje y de carácter que nos suceden estas cosas? Y estoy basando esta palabra en el versículo de Santiago, capítulo 1, versículo 14, de la nueva traducción viviente, dice, La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Y quiere decir, si empezamos a tener esos pensamientos, esos deseos, nos empiezan a seducir y al fin de cuentas vamos a terminar cayendo. Es muy primordial para nosotros realmente discernir cada deseo y pensamiento que estamos teniendo Para que no nos aleje de Dios, al contrario nos acerque más Por ejemplo en esta situación que sucedió en Génesis capítulo 3 versículo 13 Tras cometerse el primer pecado humano se echó la culpa a Satanás La serpiente, ella me engañó y así es que comí, dijo Eva Dios la responsabilizó a ella de su acto y la condenó a muerte ¿Por qué? Porque aunque Satanás mintió ella conocía perfectamente el mandamiento divino No comerás de esa fruta Y lo hizo Dios nos deja muy en claro lo que debemos hacer Y lo que debemos no hacer Y también nos dio esa decisión para nosotros Poder escoger entre lo bueno y lo malo Nadie, la, nadie nos obligó en este caso a Eva a desobedecer Y tampoco nadie nos obliga a nosotros Ella seguía teniendo también el control de sus actos Como también nosotros Y podía ponerse la influencia de Satanás Nosotros también tenemos eh, la capacidad de oponernos a la influencia de, lo, de la maldad. Una de las posturas que debemos de tomar es que debemos de asumir la responsabilidad. Muchas veces eh, el ser humano le cuesta reconocer sus debilidades, errores, defectos y pecados. Es muy importante que hoy en día tú joven o tú adulto o tú mujer tengas la capacidad de, de asumir de los actos que cometes. Cada acción tiene una consecuencia, lamentablemente así es. No somos perfectos y debemos de estar guiándonos siempre con la palabra de Dios. Debemos de poner todos nuestros pecados a la mano de Dios y reconociéndolos que sin Él no podríamos vivir. Viendo esto también Dios lo sabe, Él jamás nos exigiría ser perfectos porque no lo somos. Como lo dice el Salmo 103, versículo 10, lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Dice, no nos castiga por nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos. Y así es exactamente, Dios no nos castiga por nuestros pecados, al contrario él con su gracia y amor eh, nos rodea, nos brinda seguridad a la hora de que cometemos algún acto, nos desviamos de su camino. Siempre debemos de contar con esa, esa seguridad de que Dios va a estar ahí para perdonarnos y, y no debe de ser eh, motivo por seguir. Al contrario, si nos equivocamos, no debemos alejarnos más de Dios diciendo no, Dios ya no nos va a perdonar. Al contrario, Dios siempre va a estar ahí. No obstante, aunque Dios perdona, espera que cultivemos la autodisciplina. Esto es muy importante hoy en día. Cada líder, cada ser humano debe de tener una autodisciplina ya que luchamos tenazmente contra las tentaciones del diablo y nuestra inclinación al pecado debe de oponerse con nuestra autodisciplina, dominio propio también y sobre todo amor propio. Debemos de, debemos de cultivar ese carácter hoy en día para poder oponernos a cualquier acto del diablo que nos quiera hacer caer por nosotros mismos ante Dios. ¿Por qué? Porque el diablo nada más nos pone... Eh, la tentación y nosotros, no, no, no nos está obligando tampoco, nos pone la tentación para que nosotros caigamos tal y como lo hizo con Jesús cuando estuvo eh, caminando por el desierto, lo trataba con comida, con, con reinos, con posesiones, eh, así mismo Jesús nunca cayó porque estaba en plena confianza con el Padre asumiendo que en este caso contaba con una autodisciplina y un dominio propio increíble que todos deberíamos de anhelar tener, debemos de entender también si bien Dios sabe que el diablo puede influir en nuestros actos y tiene mucha culpa de la condición pecaminosa de la humanidad, no nos exonera de nuestra responsabilidad personal. Como lo dice en Romanos capítulo 14, versículo 12, lo voy a leer en la Reina Valera actualizada, 2015, es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Este versículo es totalmente cierto, al fin y al cabo, cuando Dios nos juzgue, cuando, cuando estemos ante la presencia de Dios, y nos pida una evaluación de toda nuestra vida Nos la enseña, inclusive la va a tener ahí para enseñárnosla Nos va a pedir que nosotros respondamos por nuestros actos no va a decir, a ver, esto tú lo hiciste, lo va a responder el diablo por ti, no te preocupes No, debemos de estar conscientes de que nosotros vamos a responder con nuestros actos ante nuestro Padre ¿Cómo resistir y oponerse a la maldad? En el capítulo 4 de Santiago, versículo 7, lo voy a leer la Palabra de Dios para todos Así que humíllense delante de Dios Resistan al diablo Y él huirá de ustedes Exactamente como lo hizo Jesús también en el desierto Se rindió ante Dios Reconociendo que estaba cumpliendo sus estándares se resistió al diablo y el diablo huyó de Jesús. El primer paso para hacer esto es sujetarnos a Dios. Esto implica que obedezcamos sus mandatos, tengamos autodisciplina en sus mandatos, en los compromisos que tenemos con Dios y en las providencias que Él nos hace y nosotros las hacemos a Él sobre todo. También es necesario tener siempre presente su existencia, su bondad, su formidable poder y autoridad, así como sus elevados principios. Nos dará fuerzas para oponernos a nuestra naturaleza pecaminosa. También es imprescindible que oremos constantemente, estemos en constante oración para que el diablo no tenga poder sobre nosotros, física, mental y espiritualmente. El que Dios nos libre no significa que nos cubra con un escudo protector, más bien nos dice que cultivemos cualidades divinas como el amor, la verdad, la justicia, la paz y la fe. Todas esas, esas cualidades divinas que tenía Jesús cuando vino, todas esas nos las dio también a nosotros para poder tener dominio propio de ellas. Estas actúan como una armadura que nos permite estar firmes en sus principios celestiales. Así podemos frustrar las tentaciones del mundo con la ayuda de Dios. Cualquier detención que el mundo nos pueda ofrecer, con la ayuda de Dios podemos frustrarla si cultivamos esas cualidades y carácter divino que Dios nos, nos da para que lo aprovechemos. El segundo paso que recomienda Santiago en el capítulo 4 versículo 7 es oponerse al diablo para eso necesitamos actuar con decisión y huir de su influencia nociva hay que evitar exponerse a su poder de seducción y rechazar las filosofías materialistas e inmorales que se han generalizado tanto hoy en el mundo también te voy a contarles hermanos de nuestra lucha interior esta lucha interior que cada ser humano tiene y es la imperfección que ya les estaba hablando anteriormente como lo dice en Eclesiastes capítulo 7 versículo 20 de la Traducción al lenguaje actual, no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Lamentablemente es cierto, digo lamentablemente porque qué mejor ser humano quisiera ser perfecto ante los principios celestiales. Eso no significa que no podemos hacer nada para controlar los pecados. La mayoría de las veces afrontamos tentaciones que son el producto de nuestras propias malas decisiones. Es por eso que como les comentaba, debemos de tener esa capacidad de discernir si realmente es el diablo o son nuestras propias malas decisiones las que nos están alejando de la presencia de Dios. Aunque un deseo incorrecto pueda deberse a nuestra imperfección, está en nuestras manos alimentarlo o rechazarlo. Como lo dice en Romanos capítulo 8 versículo 6 de la traducción lenguaje actual. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Siempre debemos de pensar y actuar como lo haría Jesús con el Espíritu Santo ungido. ¿Por qué? Si empezamos a pensar en nuestra manera, empezaremos a querer lo que otras personas quieren, lo que, lo que el mundo nos está ofreciendo, las tendencias, la moda, la vamos a empezar a querer y no estoy diciendo que sean malos pero en esas que en ocasiones esas cosas nos pueden alejar de Dios y de los principios celestiales y del plan perfecto que tiene Dios para nosotros. Pablo escribe, piensen de esta manera, de ahora en adelante el pecado habla un lenguaje muerto que no significa nada para nosotros. Dios habla la lengua materna de ustedes y ustedes aguardan cada palabra. Están muertos al pecado y vivos a Dios. Eso es lo que Jesús hizo. Tienes que considerarte muerto al pecado y vivo a Dios. No necesitas obedecer los malos deseos del pecado. Y como hemos estado hablando y como tenemos que terminar del mejor de todos, el Maestro Jesucristo nuestro Libertador, como lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 5 en la traducción lenguaje actual. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Gracias al sacrificio de Jesucristo somos salvos y estamos muertos ante el pecado y estamos muertos ante todos los pensamientos del mundo que puedan caer entre nosotros. Ahora pensamos con el espíritu, pensamos en lo eterno. Su gracia y su amor liberan al hombre del miedo existencial ante la falta del sentido de la vida y de ese tormento de la conciencia que es la herencia del hombre caído en la esclavitud del pecado. Cada hombre que está caído en la esclavitud del pecado lamentablemente vivimos con una herencia de derrota, una herencia de condenación, un pensamiento de condenación que nos impide volver a Dios, nos impide volver a nuestro origen. Les pido por favor hermanos que dejemos de victimizarnos, carguemos nuestra cruz y sigamos a Jesucristo. Con un poder de disciplina y dominio propio, Jesús nos ungirá con el Espíritu Santo para poder permanecer ante cada circunstancia que el mundo nos pueda presentar cada tentación que el mundo nos quiera ofrecer cada deseo debemos de pensar primeramente en que estamos bajo la unción del espíritu santo y no vamos a caer ante las tentaciones del mundo la gracia la gracia no es una excusa para pecar más bien es una razón para no pecar como le comentaba aunque a pesar de que dios sabe que no nos puede pedir cosas perfectas porque no somos perfectos no debe de ser una cuestión de ¿Por qué? Porque Dios sabe que no soy perfecto eh, puedo cometer esto y no hay ningún problema Al cabo que su gracia me sostiene No, la gracia no es una excusa para pecar Más bien es una razón para no pecar Debemos de estar conscientes de que si vivimos en pecado No vamos a tener la vida eterna Por eso debemos de arrepentirnos Si es necesario todos los días Arrepentirnos, ir a con Dios a orar Pedir perdón por nuestros pecados conscientes Y también cometemos pecados inconscientes Que debemos de pedir perdón Dios te ama incondicionalmente De todo corazón y de forma continua A pesar de todo, sin importar lo que ella sea puedes tener un nuevo comienzo un nuevo inicio una nueva vida y un nuevo amor ese amor incondicional increíblemente inimaginable que dios nos da eres salvo del poder del pecado en el nombre de jesús